0: Buchfrequenz 1865, der Podcast
1: der Buchhandlung Icing. So sieht's aus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Buchfrequenz 1865, dem Podcast der Buchhandlung Eising. Heute an den Mikrofonen Wolfgang Specker und Manuela
0: gulbins Eising.
1: Hallo. Hallo. Ja, wir müssen über Bücher reden, und da Sie, liebe Frau Eisingen, die Kollegin im Hause sind, die mit Abstand am meisten liest, haben Sie bestimmt auch viel über Bücher zu erzählen. Liege ich da richtig?
0: Ja, Herr Specker, also ich lese schon sehr viel, aber Sie lesen ja auch sehr viel. Also ja. es ist ja eigentlich fast jeden Montagmorgen, wenn wir gemeinsam Dienst haben, so dass wir uns am Abholfach treffen und erstmal genau. darüber reden, was wir am Wochenende gelesen haben. Fast schon Tradition. Genau, genau. das ist schon wirklich eine Tradition, mhm.
1: ja. 14 Folgen von diesem Podcast mussten ins Land ziehen, bevor Sie und ich uns hier an den Mikrofonen treffen. Ich freue mich und ähm, ich denke, wir haben uns für heute einiges vorgenommen.
0: Ja, das haben wir tatsächlich, ja.
1: Viele schöne Frühjahrsneuerscheinungen stehen auf dem Programm, ähm, über die wir heute reden wollen. Bevor wir da richtig einsteigen, beginnen wir allerdings äh, Stammhörer Wissens. Zuerst einmal hiermit. <lacht> Die
0: besten Bücher aller Zeiten
1: Frau Eising, welches beste Buch aller Zeiten haben Sie denn heute mitgebracht?
0: Ja, mein bestes Buch aller Zeiten ist gar nicht so alt. Ähm, ich möchte den Vorgänger von dem großen Sommer von Ewald Ahrens vorstellen, nämlich die alten Sorten. Äh, nur zur Erinnerung, die, der große Sommer war ja 2021 das Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhändler. Mhm. Herr Specker, wir beide haben es auch gelesen, waren auch. beide gleichermaßen begeistert. Ich erinnere Richtig. auch das noch, als wir darüber sprachen. Mhm. Und äh, als wir, mein Mann und ich, letztens Urlaub hatten und ich das ein oder andere Buch gelesen hatte und dann irgendwie dachte, Mensch, was kannst du denn jetzt mal lesen, was du nicht so alles aus diesem Frühjahr zu lesen hast, sondern mal irgendwie ganz was anderes, stolperte ich tatsächlich über die alten Sorten und dachte, Mensch, das wolltest du schon immer mal lesen. Und dann habe ich das gelesen. Ja, und das hat mich tatsächlich sehr fasziniert, das muss ich schon sagen. Ähm, 2020 ist das, sind die alten Sorten als Taschenbuch rausgekommen, 2019 gebunden. Und seitdem steht es eigentlich auf der aktuellen Bestsellerliste. Was nicht immer ein Kennzeichen ist, ich räume es gerne ein, aber in diesem Fall ist es ein gutes Zeichen für dieses Buch. Kurz zum Inhalt, eine junge Frau, Sally, taucht plötzlich auf einem Hof auf, der von einer älteren Frau, Liz, allein bewirtschaftet wird. Sally ist eine junge Frau, die jung und wütend ist und die sich vor ihren Eltern versteckt. Und in Liz findet sie jemanden, der nicht gleich Fragen stellt. Und Liz bietet Sally dann eine Übernachtungsmöglichkeit für eine Nacht an und es werden dann tatsächlich mehrere Wochen daraus. Und in dieser Zeit arbeiten die beiden Frauen gemeinsam auf diesem Hof, ähm, Erledigen alle anfallenden Arbeiten, unter anderem auch einen ganz, ganz tollen Birnengarten. Also ich habe mhm. ihn förmlich vor Augen, wie es beschrieben worden ist in dem Buch. Daher auch dieser wunderschöne, genau. äh, Text,
1: tolles Titelbild. Ganz richtig. tolles Titelbild, mhm. auch von der
0: Haptik her. Also wenn man auch über das Taschenbuch drüber streicht, ist es ein bisschen erhaben. Also wirklich wunderschön gemacht. Und während Sie nun also auf diesem Hof gemeinsam arbeiten, fangen Sie an, sich gegenseitig die Dinge zu erzählen, die Sie verletzt haben, die sie zu dem gemacht haben, so wie sie jetzt heute sind. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht erzählen. Mich hat diese Geschichte unglaublich berührt. Sie ist sehr, sehr schön geschrieben. Und ich darf verraten, dass es ganz am Ende einen richtig dicken Silberstreifen am Horizont gibt. Es ist kein super tolles Ende, ähm, aber wie gesagt, der dicke Silberstreifen am Horizont lässt ahnen, äh, dass es sich wohl gut mhm. entwickelt. Es hat mich wirklich sehr, sehr froh zurückgelassen, muss ich sagen.
1: Ja, ich erinnere mich noch, als Sie aus dem Urlaub zurückkamen, äh, hatten Sie sinngemäß gesagt, dass Sie das gelesen haben und äh, ich glaube, sich was völlig anderes auch darunter vorgestellt haben. Völlig hatten. anders. Sie also, sind da also überrascht also, worden.
0: Ich bin ja genau, mhm. genau. Ich bin wirklich überrascht worden und ich war, also ich, ich meine, wir haben es ja sowieso immer im Laden, mhm. ähm, aber das ist also wirklich, äh, ist ein richtig, richtig schönes Buch. Und ja. deswegen, obwohl es nicht so alt ist, ja. ähm, gehört es mit in, in, in einen gewissen Kanon rein, finde ja. ich.
1: Genau, die 86 ja. Wochen Bestsellerliste sprechen ja schon fast dafür. Absolut, ja. Und es ist ja nirgendwo festgeschrieben, dass in dieser Rubrik nur, nur alte Bücher nee. drankommen. Genau.
0: Und Sie? <lacht> ja, Was haben Sie mein denn Buch heute ist tatsächlich
1: getragen? schon deutlich älter. Ich habe mir für heute ausgesucht das Rätsel der Sandbank von äh, Erskine Childers. Ach, ne ähm, echt? Ja, <lacht> genau. Die kennen das auch.
0: Ja, das, oh, das habe ich während der Ausbildung gelesen.
1: Ja, ich habe ähm, hab das auch schon vor vielen Jahren gelesen. Ähm, ich muss immer an eine Geschichte denken. Ich wollte das damals ähm, unbedingt gebunden haben und... Äh, war ja vergriffen, gab es ja schon ewig nicht mehr. Dann habe ich das in Hamburg in einem Antiquariat äh, entdeckt im Regal und stand drauf mit Bleistift reingeschrieben, 3 Euro. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Also das Buch, hinter dem ich schon so lange her bin, <lacht> da bin ich ganz unauffällig mit dem Buch zur Kasse. Und ähm, der Kassierer oder der Besitzer war es wahrscheinlich auch, der nahm das dann mit ganz mürrischem Gesicht und sagte dann durch die Zähne, viel zu billig.
0: Also er <lacht> war ihrer Meinung. Genau,
1: ne, ich habe es dann tatsächlich äh, nur so zum Sammeln in der schön gebundenen Ausgabe im Regal stehen aus dem Diogenes Verlag. Äh, wenn ich es ab und zu lese, nehme ich das Taschenbuch. Ja, worum geht's es? Ähm, das Buch ist...
0: Waren es Euros oder D-Mark?
1: Ja, Euro. Ich glaube, das waren tatsächlich schon Euro. Ja, das waren schon Euro. Also okay. das Gebundene später. Ja. Das Buch ist 1903 erschienen und man kann sagen, es ist in einer zum einen ein, ein Seglerroman und es ist äh, ein, einer der ersten richtigen Spionageromane. Es geht darum, dass ein Engländer namens Davis an der ostfriesischen Küste im Wattenmeer segelt und einen Freund aus London dazu einlädt, weil er angeblich ihn zum Entenjagen als Begleitung haben will, Relativ schnell kommt es aber dazu, dass man feststellt, dass Davis offensichtlich äh, das Wattenmeer vermisst und eine eigene Karte erstellt und daraus entwickelt sich dann eine spannende Geschichte, die mit äh, Spionage, Aufrüstung ähm, und auch einer, einer schönen, geheimnisvollen Frau zu tun hat. Der ähm, Freund aus London, Carruthers, ähm, äh, weiß lange Zeit nicht, was genau hier gespielt wird und ähm, es ist so, dass dann der Roman tatsächlich auch äh, sich richtig spannend noch entwickelt. Und was ich an dem Buch so toll finde, ist, dass ähm, mindestens, also die Geschichte, erstmal die Story ist gut, aber die Geschichte des Buches ist mindestens genauso aufregend. Denn der Erskine Childers war jemand, der selber diese Segeltouren auch gemacht hat und der auch wirklich Ahnung hatte, der auch tatsächlich vieles von dem gemacht hat, was in dem Buch der Davis macht, inklusive einem sehr spektakulären Segelmanöver hm. bei Nebel, äh, nur aus dem... Ich es richtig, dunkel, ja. richtig ja. Ich, ich bin da jetzt nicht so sattelfest ja. Ja. Äh, wie Sie, <lacht> aber ich glaube, er hat aus, aus die Karte im Kopf, äh, dann hat er die, die äh, genauen Tiefen, im Kopf und segelt dann bei Nebel dann tatsächlich eine, eine beträchtliche Strecke fehlerfrei und kommt dann auch an. Und ähm, ja, also das Buch hatte regelrechte Konsequenzen damals. Von Churchill gibt es den Spruch, dass das Buch dazu geführt hat, dass die englische Marine deutlich aufgerüstet hat, dass also äh, Marinestützpunkte eingerichtet wurden äh, durch diese Spionagegeschichte, die Erskine Childers da offensichtlich aufgedeckt hat und die an der auch wohl tatsächlich etwas Wahres war. Und die Deutschen haben dann ähm, bei Norddeich äh, die Steine äh, verräumt hinter dem Deich, weil sie dachten, dass da womöglich dann irgendwelche Invasoren sich dann verstecken könnten. Also das fand ich schon interessant. Erskine Childers selber hat dann auch ein unrühmliches Ende genommen. Er ist im irischen ähm, äh, Widerstand. Ähm, Unabhängigkeitskrieg äh, in Erscheinung getreten, wurde dann äh, standrechtlich erschossen. Also tatsächlich war er auch, oh, auch politisch aktiv ja. und, und war dann wohl für kurze Zeit auf der falschen Seite. Auf jeden Fall ähm, ist er jung äh, erschossen worden und hat dann tatsächlich nicht mehr so viel schreiben können. Aber ähm, das Rätsel der Sandbank, ein toller äh, Spionageroman mit, mit toller Atmosphäre, ähm, den ich alle paar Jahre immer mal wieder in die Hand nehme. Das ist also wirklich ein tolles Buch.
0: Ja, ich erinnere das dunkel, also es ist lange her, dass ich es gelesen habe, aber jetzt gerade denke ich, ähm, wir haben ja im Kompass den Holländer, genau. der im Watt spielt. Ja. Und das ist ja auch was ganz Spannendes. Ja. Und da, den habe ich ja letztens sehr gerne gelesen. Ich, jetzt habe ich richtig Lust, nochmal mal ja, den Teil zu sehen. <lacht>
1: Wunderbar. Ich glaube, ich muss
0: ihn mal wieder lesen.
1: Also ist auch äh, verfilmt worden in einer Vorabendserie äh, Mitte der 80er Jahre mit, mit ähm, Burkhard Klausner und Peter Sattmann. Teilweise gut, aber halt auch mit sehr laienhaften Nebendarstellern. Also, aber die, die Segelszenen sind schon sehr toll. Ich glaube, das war damals auch der Auslöser, dass ich die Geschichte kannte und dann unbedingt mal das Buch lesen wollte. Und das durchzieht jetzt schon viele Jahre und ähm, gilt auch für viele als Kultbuch. Und es fällt mir als erstes ein, wenn Kunden mal fragen, ich suche ein Geschenk für jemanden, der gerne segelt oder so. Mhm. Aber die meisten haben es dann auch tatsächlich <lacht> schon. <lacht> ja, ähm, das war das Rätsel der Sandbank von Erskine Scheiders. Wunderbar. Dann können wir ja jetzt zum eigentlichen Thema der heutigen Sendung kommen. In der letzten Folge haben wir ja, beziehungsweise ich und Herr Seenbender, ausführlich über Christian Huber gesprochen, über das Buch Man vergisst nicht, wie man schwimmt. Das war eine Frühjahrsneuerscheinung, die bei uns beiden äh, einigen Eindruck hinterlassen hat. Es sind aber noch viele andere tolle, empfehlenswerte Bücher erschienen. Und ähm, ich habe zumindest das Gefühl, dass ich in diesem Frühjahr schon sehr viele gute Bücher gelesen habe... Sehen Sie das ähnlich?
0: Ja, absolut. Ich, ich meine, wir haben, ja, im, als wir die Folge vorbereitet haben, über das eine oder andere Buch gesprochen und mhm. das eine raus, das andere rein. Also wir hatten schon eine sehr große Auswahl zur Richtig. Verfügung. Das kann man jetzt nicht anders sagen.
1: Ja, wir hatten schon fast das Luxusproblem.
0: Wir hatten wirklich ein Luxusproblem. Ja, genau. Ja.
1: Ist denn ein Buch dabei, das Ihnen als allererstes einfällt oder von dem Sie sagen würden, dass es ein Favorit oder ein Highlight für Sie darstellt?
0: Ja, tatsächlich. Also... Mit ganz, ganz, ganz viel Freude habe ich Bonnie Gamus eine Frage der Chemie, im Piper Verlag erschienen gelesen. Ähm, dieses Buch ist äh, mir wirklich buchstäblich über den Weg gelaufen. Es stand hinten im Regal mit den Leseexemplaren und es hat mich vom Titelbild her angesprochen einfach. Und äh, dann habe ich es mit nach Hause genommen und angefangen zu lesen. Und ich erinnere mich auch hier an einen Montagmorgen, wo ich angefangen genau. habe, Ihnen zu erzählen über diese schräge Elisabeth Zott. Und dann habe ich angefangen, Ihnen zu erzählen und es kam immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann wurde mir erst so richtig bewusst, mhm. wie viel Spaß ich überhaupt mit diesem Buch hatte. Da hatte ich es noch gar nicht durch, aber da war ich schon mit vollem Herzen eigentlich dabei. Ähm, ja, worum geht es? Ähm, es ist das Jahr 1961. Und die Frauen tragen Hemdblusenkleider und die Kinder sitzen einfach bedenkenlos im Auto ohne Sicherheitsgurt. Können Sie sich daran noch erinnern? Nein, nicht so richtig. Sie nicht. <lacht> Ich mich auch nur ansatzweise von dem, was dann später kam. Also niemand ahnte auch, dass es zu der Zeit, dass es dann eine 68er-Bewegung geben würde. Und am renommierten Hastings Forschungsinstitut in den USA gab es eine reine Männergesellschaft und die vertrat einen ausgesprochen unwissenschaftlichen Standpunkt zum Thema Gleichberechtigung. <lacht> Das war also wirklich zur damaligen Zeit alles etwas schwierig. Und an dieser Stelle lernen wir Elizabeth Zott kennen. Sie ist Chemikerin, ähm, aber sie ist alles andere als Durchschnitt. Und tatsächlich wäre sie vermutlich die Erste, die uns erklären würde, dass es so etwas wie eine durchschnittliche Frau gar nicht gibt. Sie arbeitet äh, zwar am berühmten Hastings-Institut, sie war auch studierte Chemikerin wird aber jedoch von den Kollegen überhaupt nicht akzeptiert und wurde auch immer klein gehalten. Allerdings ist eigentlich sie diejenige, die überhaupt Ergebnisse zu einem geldbringenden Projekt der Universität beisteuert. Nur tun dann immer alle so, als wäre, wenn sie nur die Sekretärin wäre und alle hätten die Arbeit getan. Also okay. es gibt da irre Szenen drin. Und dann lernt sie eines Tages Calvin Evans kennen. Der ist ebenfalls Chemiker. Und ein total skurriler Typ, also wirklich ein Sonderling. Und nach einigen, ähm, nach, Anfang, nach anfänglichem Kennenlernen, äh, wo sie eigentlich sich mehr gekabbelt haben, verlieben sie sich ineinander. Und ähm, ja, eigentlich sieht alles ganz wunderbar aus. Aber es ist im Leben ja bekanntermaßen nicht immer alles planbar. Äh, Calvin Evans stirbt bei einem wirklich ganz unglückseligen Unfall und sie steht alleine da und muss auch noch feststellen, dass sie schwanger ist, nicht verheiratet und bald alleinerziehende Mutter.
1: Klingt dann verliert
0: ja wirklich dramatisch, mhm. sie können sich vorstellen, Amerika mhm. in den 60ern. Und dann verliert sie auch die Arbeit am Institut und muss nun aber irgendwie ja ihre kleine Tochter durchbringen. Ja. Und es gibt eine ganz wunderbare Szene, wie sich das entwickelt, dass sie dann als alleinerziehende Mutter zu dieser Kochshow Essen um sechs, so heißt diese Kochshow, mhm. ähm, findet. Und hier kocht Elisabeth nicht nur sondern sie gibt Informationen zu den Tut Zutaten, wie sie sich untereinander verhalten unter chemischen Aspekten. Also etwas, woran ich mich auch natürlich erstmal gewöhnen müsste, aber mhm. es kommt super gut an. Und ganz wichtig, am Ende fordert sie die Frauen auch immer auf, ihr Leben selbst mit in die Hand zu nehmen. Oh. Und der letzte Satz einer jeden Fernsehfolge ist, Kinder deckt den Tisch, eure Mutter braucht einen Moment für sich. Das wird so hinreißend beschrieben und sie wird auch tatsächlich von Politikern zitiert, dass es also eine wahre Freude ist, das zu lesen. Und Sie merken, ja. das ist eine Frau, die sich nichts gefallen lässt. Da sind Dialoge drin. Ich habe gesessen mit einem Lächeln im Gesicht. Es mhm. war so großartig. Das ist eine so intelligent gemachte, witzige Unterhaltung. Und ich habe sie wirklich in mein Herz geschlossen. Und ich weiß nicht, das ist mir heute nochmal bei der Vorbereitung aufgefallen, ob Ihnen aufgefallen ist, dass ich sie nicht mit Vornamen oder mit, nur mit Nachnamen, ich habe sie immer mit vollem Namen ausgesprochen mhm. Ich habe wirklich Respekt vor dieser <lacht> Frau bekommen. Ja, tatsächlich. Die hätte ich echt richtig, richtig gerne kennengelernt. Ja. Also das ist mein absolutes Leseerlebnis. In diesem Frühjahr habe ich richtig, richtig Spaß mitgehabt.
1: Ja, ich äh, kann mich erinnern an äh, diesen berühmten Montag, an dem Sie noch nicht sehr weit waren im Buch. Ja. Das darf ich vielleicht erzählen. Natürlich. Diese Szene, die war, war auch wirklich witzig. Also Sie, Sie, ähm, ich, ich glaube, ich hatte Sie gefragt. Haben Sie dann schon angefangen äh, mit der äh, und sie wollten, sie, sie legten los und erzählten, ich glaube, sie wollten so ein bisschen sagen, sie wissen noch nicht genau, wo die Reise genau, hingeht. Genau, und, weil, ähm,
0: weil Elisabeth Zott, völlig richtig, genau. Elisabeth Zott ist, also auf den ersten Blick springt sie einem nicht so
1: mhm. äh, ins Herz. Und dann haben sie aber erzählt und sie haben erzählt und mhm. sie haben äh, immer detailreicher erzählt und sie waren in mhm. der Geschichte drin. Und ähm, irgendwann habe ich, ähm, es stand auch, glaube ich, ein Kunde im Laden, der dann irgendwann, <lacht> irgendwann sagte, welches Buch ist das? Und dann äh, habe ich, hab ich sie gefragt, ähm, so begeistert, wie Sie jetzt gerade davon sprechen, äh, muss das doch eigentlich ein absolut tolles Buch sein. Ja. Und ja, ja. Äh, tatsächlich hat es sich ja dann herausgestellt. Ja, schön.
0: Ja. Und haben Sie denn auch ein Highlight in diesem Frühjahr?
1: Ja, also ich habe ähm, jetzt gerade... Äh, gelesen von äh, Petra Hucke, ähm, Vom Gehen und Bleiben. Das ist ein Buch, das bei Fischer erschienen ist und in diesem Buch geht es darum, dass ein, äh, in, in der Schweiz, es spielt in der Schweiz, in Graubünden, dass ein kleiner Ort namens, den spreche ich bestimmt falsch aus, äh, Winschnanka, ähm, ein Dorf mit 60 Einwohnern, äh, oh. sich, wie das so schön im Buch gleich auf der ersten Seite geschrieben ist, sich nicht an den Berg schmiegt, sondern sich ängstlich duckt. Es ist ein, ein Berg, der abzurutschen droht und ähm, das Dorf unter sich begräbt. Das ist offensichtlich eine, eine, eine Geschichte, die passieren kann. Äh, da wird dann auch geologisch erklärt, was da die genauen Gründe sind. So, und jetzt sind wir also in diesem Dorf und es wird die Geschichte erzählt aus verschiedenen Perspektiven. Zum einen ähm, ist die Familie Blom aus Duisburg neu in diesen Ort gezogen. Sie haben also vor, äh, in die Schweiz zu ziehen, wollen in diesem Ort heimisch werden, haben sich aber vorsichtshalber für die ersten paar Monate erstmal nur eine Wohnung gemietet. Ähm, der Vater Fabio Blom ist eigentlich äh, gebürtig aus den Niederlanden. Da gibt es eine große Firma im Hintergrund mit sehr viel Geld und er möchte sich eigentlich schon recht früh jetzt äh, seine Lebensträume erfüllen und hat sich diesen wunderbaren Flecken Erde ausgesucht, wie er denkt. Er hat zwei Kinder, äh, die, die Tochter äh, Johanne, die alle Jojo nennen, und den Sohn Jasper und seine Frau. Und ähm, am ersten Tag direkt, als sie dort einziehen, äh, rutscht ein riesengroßer Felsbrocken direkt auf die Straße und verfehlt die Kinder nur wirklich um knappe zehn Meter. Und ähm, dann erfahren wir also, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann gibt es noch andere Figuren, wie zum Beispiel die Bäuerin Ria, auch eine Hauptperson, die von sich sagt, sie ist seit fünf Generationen auf diesem Hof äh, als ja, ich glaube Sennerin, <lacht> tätig. Ähm, sie hat ihr Baby im Arm, ihre kleine Tochter und sie sagt, meine Tochter soll hier auch irgendwann die nächste Generation noch werden. Ich gehe hier auf keinen Fall weg. Und wir erfahren, dass, ähm, es also kurz, dass wir kurz vor einer Versammlung äh, stehen, in der entschieden okay. werden soll, ob, äh, ob die Leute umgesiedelt werden. Und ähm, es muss einstimmig abgestimmt werden und dann, fließt, äh, dann fließen die Entschädigungen. Und es ist schon klar, dass Ria 100% dagegen ist und äh, jetzt sind wir eben dabei, wie die Familie Blom nach und nach erstmal erkennt, wo sie hier überhaupt gelandet sind. Also es war ihnen gar nicht klar, dass sie in so eine äh, gefährliche Situation mhm. kommen. Und, ähm, und dann gibt es noch Nebenfiguren wie zwei Syrer, die gerade erst seit kurzem im Ort sind, die aber schon eine Heimat dort gefunden haben und die auch nicht wieder weg möchten, weil sie schon mal geflohen sind und jetzt äh, sehr gerne hierbleiben möchten. Und dann gibt es eine Familie, die sehr auf Gott vertraut, das alles äh, in der Kirche regelt und sie auch als Strafe Gottes sieht und so weiter. Mhm. Und so gibt es also sehr unterschiedliche Perspektiven auf diese Bedrohung. Und das ist so toll geschildert von der Autorin. Äh, und da sind, da sind zwei Figuren dabei, die mir besonders gut gefallen haben, nämlich die Tochter Jojo die äh, mit Abstand aus meiner Sicht am interessantesten mit, diesem mit dieser Thematik umgeht, erstaunlicherweise. Nämlich sie filmt schon am ersten Abend eine Insta-Story. Ja, sie, ja. sie findet das erstmal aufregend. Sie nimmt Kontakt auf mit einer jungen Dame, die wohl ein bisschen an äh, Greta Thunberg orientiert ist, äh, die sie noch aus Duisburg kennt, die das Ganze dann auch äh, direkt gleich publik machen will und so. Also worum geht es? Es ist, die, diese, die Leute stehen vor einer Entscheidung, die unwiderruflich ihr, ihre ganzen Lebenspläne über den Haufen wirft. Und ich fand das toll, wie, wie diese äh, alle einzelnen Figuren so glaubwürdig geschildert sind. Und das hat mich wirklich äh, beschäftigt. Also das war ganz, eine ganz interessante Lektüre.
0: Kann man das, da fehlen mir, als Sie anfingen, gleich äh, Balsano, ich bleibe hier.
1: Richtig, genau. Kann man das
0: damit vergleichen?
1: Ähm, ja, in einem Sinne schon. Also bei dem Balsano ähm, ging es ja um ein Dorf in Südtirol, das ähm, einem Staudamm weichen sollte. Ja. Und das dann ja auch tatsächlich geflutet worden ist. Das ist die berühmte Szenerie, wo ja jetzt immer noch der Kirchturm äh, aus, der, mhm. aus dem See ragt. Ähm, kann man nur deswegen vergleichen. Also das Buch von der Petra Hucke spielt in der Gegenwart ähm, und es ist auch nicht so, so radikal. Bei dem Balsano war ja die Dame, die Hauptperson, ich habe den Namen vergessen, aber die ja wirklich auch bereit war bis zum Schluss, also mit Waffengewalt auch wirklich dagegen anzugehen. Mhm. Und es war die Geschichte dieser Kämpferin. Hier ist es mehr so eine Schilderung eines Dorfes. Es ist eine Familiengeschichte, nämlich die Geschichte der Familie Blom. Es ist eine absolut Tolle Szenerie, dieses idyllische Dorf und es ist ähm, eben halt auch eine aktuelle Thematik. Ne? Es ist auch gar nicht unbedingt ein Klimabuch, das wird auch hm. deutlich gesagt, dass die ja, Ursachen ja. gar nicht zwangsläufig in, eine, in einer Klimakatastrophe liegen. Ich habe viel gelernt und habe sehr gerne gelesen. freue mich, dass ich es jetzt verkaufen kann. Ja,
0: super. Sehr schön. <lacht>
1: ähm, was haben Sie noch so parat?
0: Ja, ich habe... Dann noch ein, ähm, ja, ich glaube, es ist ein Erstling äh, von Lisa Quentin, Ein völlig anderes Leben, bei Goldman erschienen, gelesen, was mich auch doch recht beeindruckt hat. Es kommt, ähm, also von außen, das Cover ähm, sieht nach einem leicht locker flockigen Buch aus, finde ich. Mhm. Und dann bin ich über den Klappentext gestolpert und ja, der erste Satz ist eigentlich, jetzt habe ich niemand mehr, ist Jules erster Gedanke, als ihre Mutter stirbt. Eine junge Frau, die sehr eng mit ihrer Mutter zusammengelebt hat. Die Mutter hat zum Schluss unter Depressionen gelitten und ist dann aber unter anderen Umständen verstorben. Und bei der Wohnungsauflösung findet Jule dann Unterlagen, die darauf hindeuten, dass sie adaptiert worden ist. Etwas, womit mhm. sie überhaupt nicht gerechnet hat. Und plötzlich versteht sie aber auch, warum sie ihrer Mutter nie wirklich richtig nah war. Ähm, das fand ich also ganz beklemmend. Also ich kann das nicht beurteilen, aber wie das beschrieben wurde. Mhm. Und als sie das so dann da beschrieben hat, dass sie, wie immer das Gefühl hatte, dass sie nicht ganz, ganz eng mit ihrer Mutter mhm. war. Und jetzt plötzlich, ihr ein Licht aufgeht, ja. daran muss es gelegen ja. haben. So, und dann fängt sie an, ihre gesamte Vergangenheit zu hinterfragen und versucht, ihre richtige Mutter zu finden. Und damit befinden wir uns als Leser in einem ganz dunklen Kapitel der DDR, nämlich der Zwangsadoption. Es gibt eine zweite Erzählperspektive, nämlich die ihrer leiblichen Mutter, und die beschreibt, was 1985 in Rostock wirklich passiert ist. Ähm zu lesen, was in dieser Zeit auf der anderen Seite der Mauer alles an Leid passiert ist. Also Ich bin 1985 ähm, ja auch eine junge Frau gewesen und habe keine Ahnung davon gehabt, was da passiert ist. Und ähm, dass da auch so Sachen passiert sind, die so viele Menschen ihr Leben lang traumatisiert haben. Ähm, das ist ein schwerer Stoff, mhm. der aber ganz leicht lesbar geschrieben ist, ähm, sodass man es Wohl gut lesen kann, aber ins, durchaus ins Grübeln kommt und eben man ein, ein, ein Stück deutscher Geschichte erzählt ja. bekommt. Ich glaube, ich weiß, dass es
1: tatsächlich ein Debüt ist.
0: Ja, ich glaube ja. es äh, tatsächlich auch, ähm, dass es hier, ich habe es mir jetzt nicht extra notiert, aber ich glaube, es ist ihr erstes Buch. Und wie gesagt, es kommt vom Cover her, es sieht leicht sommerlich aus, es springt jemand in, ins Meer. Ja, stimmt. Und äh, sieht ein bisschen aus wie ein Sommerroman. Ist es aber absolut nicht. Es ist absolut nicht, ist aber wirklich gut zu lesen und ähm, hat mir, wenn man das bei so einem Thema sagen kann, aber hat mir Spaß gemacht. Also hat mir sehr gut gefallen mhm. an sich auch. Ja, wunderbar. Ja, und das andere, was ich noch mitgebracht habe, worüber ich eigentlich gestolpert bin, ähm, das ist von Lucy Fricke, die Diplomatin. Ähm, Lucy Fricke hat vor einigen Jahren Die Töchter ähm, okay. geschrieben. Den, das Buch habe ich nicht gelesen, es ist verfilmt worden. Den Trailer habe ich mir angeguckt, der hat mich begeistert. Also der ist äh, letztes Jahr rausgekommen, ist aber glaube ich Corona zum Opfer ja. gefallen. Also ich hoffe, dass er nochmal bei uns ins Kino kommt. Ähm, ja, und hier bei der Diplomatin geht es um eine... Äh, Frau Ende 40, die einen Posten als Botschafterin in, in der Hauptstadt Uruguay bekommt, in Montevideo. Und Friederike Angermann, Fred genannt, hat sich also hochgearbeitet und kommt aus ganz einfachen Verhältnissen, was sehr untypisch ist für diesen Beruf. Mhm. Und ähm, ist eigentlich nun am Ziel äh, angekommen und ist total enttäuscht, weil in Montevideo extrem wenig los ist. Es geht also damit los, dass sie verantwortlich ist, einmal im Jahr die Große Freie zum ähm, Tag der Deutschen Einheit auszurichten. Ganz wichtig, deutsche Dekorationen und deutsche Einheitswürstchen. Ähm, und wie sie das so beschreibt, also sprachlich auch, es ist hinreißend. Dann passiert allerdings doch etwas und die Situation eskaliert und nach zwei Jahren findet sich Fred dann als Konsulin in Istanbul wieder. Also die Situation, die da eskaliert, ist ist nicht gut ausgegangen und sie musste dann also ihren Posten räumen. Und in Istanbul ist das diplomatische Parkett deutlich glatter und sie lernt dann auch, das beschreibt sie hier ja sehr schön, ein ganz neues Gefühl der Ohnmacht kennen. Da kommt sie mit ihrem ganzen diplomatischen Geschick eigentlich gar nicht weiter. Mhm. Und ich fand das sehr faszinierend, wie sie das hier beschrieben hat. Und ähm, diese Frustration führt dann letztlich auch dazu, dass sie, als es auch eine brisante Situation gibt, doch zu sehr ungewöhnlichen Maßnahmen greift, die ich natürlich jetzt hier nicht näher erläutern möchte. In einem Interview... Der Autorin habe ich gehört, sie hat dadurch, dass sie keine Journalistin ist, aber Autorin, Zugang zu einer Gruppe von Diplomaten bekommen, die ihr ganz freimütig erzählt haben, wie es denn so läuft. Aha. Und dadurch hat sie, hat sie also einen ganz tiefen Einblick in dieses Berufsfeld oh, bekommen. Interessant. Das war super interessant mhm. und ich fand es schon auch sehr, sehr spannend, wie sie das beschreibt. Also man ahnt, dass da ganz viel... Tatsachen dahinter stecken. Also es gibt zum Teil sehr witzige Momente, weil Lucy Fricke manche Sachen sehr witzig beschreibt, aber es gibt aber auch sehr bittere Momente, die dann an die Grenzen der, Rechtsstaatlich äh, mhm. die Grenzen der Rechtsstaatlichkeit aufzeigen und auch Europas tatsächlich. Und ähm, gerade in der, vor der aktuellen Lage hier in Europa äh, kriegt dieses Buch auch nochmal wirklich eine ganz besondere Präsenz. Also ich fand es war wirklich ein sehr, sehr kurzweiliger Roman. Hm. Er ist nicht sehr dick, ich habe ihn auch schnell durchgelesen, aber mit großem Vergnügen.
1: Ja, Lucy Fricke verbinde ich immer mit, äh, da kommt immer der Satz, äh, große Stilistin, tolle Sprache, hatten Sie gerade auch schon gesagt.
0: Wunderbare Sprache, ja. also macht, macht wirklich richtig Spaß.
1: Sehr pointiert. Ja. Und, ja,
0: und wenn ich mal auf das Titelbild hinweisen darf, da... So mhm. bin ich überhaupt drauf gekommen. Das hat mich auch unheimlich angesprochen. Ich reagiere ja tatsächlich auch auf Titelbilder. Ja, wer nicht? Äh, <lacht> Jetzt ja. muss ich
1: allerdings an dieser Stelle dann einmal vorgreifen. Ähm, wir haben ja immer am Ende... Ähm, unserer Podcast-Folgen, den, den Werbeblocks nennen wir das immer salopp oder die Formalitäten. Ich greife jetzt mal einmal vor und sage, dass wir ja jetzt neuerdings einen Instagram-Kanal haben für unseren mhm. ähm, Podcast, ja. wo wir nämlich genau sowas genau. abbilden wollen, äh, wenn Sie jetzt auch gerade mal der Quentin auch sieht, ne? ja auch gerade schon ja. gesagt haben, äh, wie das Titelbild aussieht. Da wollen wir also zukünftig begleitend äh, zum Hören eben halt auch Sachen sichtbar machen. Ich denke... Alle Bücher, die wir heute besprechen werden, da dann da auch zu sehen sein. Das nur als kleiner Hinweis am Rande.
0: Ja, ja, das, das finde ich auch eine super Idee tatsächlich. Ja, ja.
1: man kann halt nicht alles äh, im, äh, im Audiomedium schildern und äh, das fiel mir jetzt gerade passend dazu ein, weil Sie bei beiden Büchern ja auch äh, auf das Titelbild hingewiesen ja. haben.
0: völlig andere und unterschiedliche Titelbilder. Ja. Und auch um nochmal auf die Frage der Chemie, auch hier, also wenn genau. man die drei nebeneinander sieht, hm. völlig anders. Ne?
1: Richtig. Bei der Frage der Chemie hatte ich übrigens auch am Anfang den Eindruck, ob es denn tatsächlich auf, auf einer wahren Person äh, basiert. Fällt mir jetzt gerade noch dazu ein. Also die Frau Zotti ist komplett fiktiv. Die ist, die ist fiktiv, ja. tatsächlich, mhm. ja.
0: ja. Aber äh, trotzdem, hinweisend.
1: Ja, wunderbar. Herr Specker, haben Sie ja. denn auch noch? Sie haben doch ja. auch noch was gelesen. Ich habe ne? auch noch was gelesen. Ich ja. bin tatsächlich ähm, für diese heutige Aufnahme nochmal zurückgegangen zu einem Buch, das ich schon im Januar gelesen habe, äh, von Monika Helfer ist äh, das Buch Löwenherz erschienen. Und äh, Monika Helfer kennt man, weil sie in den vergangenen Jahren schon äh, mit zwei anderen Büchern äh, Aufmerksamkeit erregt hat. Zum einen äh, die Bagage und dann das zweite Buch war äh, Fatih. Das sind Bücher, die sich mit ihrer Familiengeschichte beschäftigen und ähm, bei Hansa erschienen sind. Und äh, das neue Buch Löwenherz führt diese Erzählung weiter und hier geht es um ihren äh, früh verstorbenen Bruder. Und Löwenherz kommt daher, dass eben der Name des Bruders Richard war. Und Richard war ein sehr besonderer Mensch. Er war ähm, jemand, der äußerlich schon auffiel, weil er aufgrund einer frühen Rachitiserkrankung ein ähm, sehr leicht behindert war und einen sehr auffälligen Gang hatte. So ein Watschegang. Das habe ich dann tatsächlich nochmal nachgelesen. Das ist wohl eine typische hat zu tun mit, mit Deformierung und, mhm. äh, und so weiter. Und er ist ein Mensch, der keinerlei Ziele im Leben hatte, keinerlei Ehrgeiz, und aber eine überbordende Fantasie. Und durch die Konstellation in der Familie, ähm, durch den frühen Tod der Mutter sind Monika Helfer und ihr Bruder Richard äh, getrennt aufgewachsen und sie haben dann die Verbindung verloren. Und ähm, dieser Richard hat dann, das wird direkt gleich äh, eingangs erwähnt, deswegen ist das kein großes Geheimnis, hat sehr früh, mit, mit 30 Jahren, dann Selbstmord begangen. Und äh, dieses Buch dient wohl dazu, dass ähm, Monika Helfer nun versucht, äh, rückwirkend sich ihrem Bruder zu nähern. Mhm. Und das macht sie auf so eine... Einfühlsame und äh, schöne Art und Weise, dass es trotz des ernsten Themas für mich ein wunderbar zu lesendes Buch war. Sie hat das wirklich toll gemacht und ähm, die Geschichte ist die, dass eben dieser Tagträumer äh, eines Tages von einer entfernten Bekanntschaft ein äh, Baby untergejubelt hat bekommt, nenne ich das jetzt mal. Yeah. Sie, sie schiebt es ihm zu und verschwindet und er sitzt jetzt mit diesem Baby. Ne? Es ist ein, er, er kann nicht mal genau die Nationalität sagen, ähm, es ist ein farbiges Kind und ähm, okay. sie, äh, er hat nur verstanden, dass die Mutter das Kind irgendwie Putzi genannt hat. Das ist lange Zeit der einzige Name, den er dem Kind gibt, weil er gar nicht weiß, wie es heißt. Sie hat keine Papiere da gelassen, nichts. Sie hat gesagt, ich komme dann wieder. Und jetzt sitzt er da mit diesem Kind und das verändert ihn. Und äh, das ist die Geschichte, die Monika Helfer dann aber auch parallel mit der gleichzeitigen realen Geschichte erzählt. Und das Ganze kulminiert dann in der Zeit des deutschen Herbstes 1977, als der RAF-Terror seinen Höhepunkt erreicht. Und das macht sie in diesem schmalen Buch so schön, dass sie ähm, so eine persönliche Geschichte einbettet in, in die, die Geschichte, an die wir alle uns erinnern können. Und ähm, was ich auch so toll fand, ist, dass sie den Leser ähm, am Schaffensprozess teilnehmen lässt. Sie ist äh, im wahren Leben verheiratet mit dem Schriftsteller Michael Kühlmeier und es gibt hier Szenen, wo, wo sie dann schreibt, Michael schaut mir über die Schulter und sagt, das habe ich nie so wahrgenommen. Wolltest du das wirklich so schreiben? Das ist nicht der äh, Richard, den ich kenne. Mhm. Und dann wird diskutiert, wie, wie hast du ihn denn gesehen? Also wir sind dann dabei bei ihrer Erinnerungsarbeit und äh, das zeichnet ihre Bücher aus. Und ähm, habe ich sehr gerne gelesen, hat mir sehr gut gefallen und ist auch ähm, deswegen nicht alltäglich, weil es eben eine Vater-Kind-Geschichte beschreibt. So viele gibt es da nicht die, die mhm. Situation zwischen Vater und Kind. Denn tatsächlich entwickelt Richard väterliche Gefühle. Und es gibt dann nachher natürlich eine, eine Geschichte, die sich entwickelt, wie ich jetzt nicht verrate. Und äh, das macht das Buch lesenswert. Und empfehlenswert auch auf jeden Fall. Von Monika Helfer, Löwenherz. Habe ich sehr gerne gelesen. Und ähm, dann kann ich noch ein Buch nennen, von dem ich weiß, dass wir es beide gelesen haben und dass wir es beide so großartig finden, dass ja. wir, ich glaube, ich sagen kann, dass wir uns jetzt für, den, für das Hauptthema heute das beste Buch für den Schluss aufbewahrt haben. Ja. Es ist das Buch Ein Garten über der Elbe von Marion Lagoda. Das ist auch ein Debüt und es ist die Geschichte einer Frau, die im Jahr 1913 nach Hamburg gerufen wird, um für eine, Familie, für eine jüdische Familie einen großen Garten anzulegen am Elbhang. Wir sind in Blankenese. Sie, die, die Berufsbezeichnung ist Obergärtnerin und sie war wohl tatsächlich die, die erste Frau, die diesen Beruf bekleidet hat. Und dann sind wir, also Kurzfassung, sind wir... 25 Jahre lang dabei, wie sie von 1913 bis 1938 als Obergärtnerin hier angestellt ist und ähm, in einem kleinen Haus auf dem Grundstück wohnt und dort dann den, ähm, prachtvollen, das Anwesen und diesen prachtvollen Rosengarten anlegt, der heute noch besichtigt werden kann, ähm, der... In Blankenese unter dem Namen, jetzt habe ich es glatt vergessen. Der
0: Römische Garten. Der
1: Römische Garten, genau, bekannt ist. Und äh, diese Geschichte basiert auf einer wahren Person. Ähm, Elsa Hoffa hat mhm. diese Dame im wahren Leben geheißen. Und ähm, Marion Lagoda hat. Das fiktionalisiert in Form eines Romans, hat sich aber dabei größtenteils auf Tatsachen berufen. Und ich weiß, dass Ihnen das Buch auch sehr gut gefallen mhm. hat.
0: Ja, ja, mich hat es. Hat also auch hier nochmal gleich zu Anfang der Hinweis zum Titelbild. Ja. Das ist auch so richtig, es fällt auf, es richtig. springt ins Auge. Ähm, diese hängende Tulpe. Ähm, und ja... Garten und Elbe sind für mich auch schon so Worte, wo mhm, ich drauf reagiere. Auch, genau, genau. Ähm, wir haben ja auch eine Zeit lang in Hamburg gewohnt und Blankenese kennt man natürlich, wenn man da gewohnt hat. Und äh, ja, und, und Garten, das Stichwort Garten finde ich natürlich auch sehr reizvoll. Und so bin ich erstmal nur deswegen mhm. auch da drauf gekommen.
1: Bei mir hat es auch mit Hamburg zu tun gehabt und ich kenne die Gegend und. Ähm, Gartenbücher sind gar nicht mein Fall und äh, trotzdem bin ich auch regelrecht neugierig, habe ich mich auf das Buch gestürzt. Äh, man muss dazu sagen, Frau Lagoda hat vorher schon äh, als Autorin tatsächlich auch Fachbücher und Sachbücher zum Thema Garten und Natur und Pflanzen geschrieben ja. und auch viele Aufsätze. Sie ist also tatsächlich vom Fach und das hat mich bei dem Buch auch sehr beeindruckt. Es ist jetzt nicht so, dass sie ein wie es ja momentan viele gibt, einen historischen Roman schreibt über eine Frauenpersönlichkeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und das Ganze garniert mit so ein bisschen, naja, das google ich so zurecht, Garten, Gartenwissen, sag ich mal. Hier ja, ist ja, wirklich die, der Antrieb äh, diese besondere Person, die tatsächlich auch ein sehr eigener Charakter war. Ähm, sie heißt also im Buch, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ähm, Hedda. Und ähm, sie ist also eine sehr eigenbrötlerische Person, würde ich sagen. Mhm. Ja, sehr, sehr zielstrebig. Ja. Ja. Es steht einmal der Satz, Menschenführung ist nicht so ihre Stärke. Ja. Ne? Ich ja. fand das so schön. Also sie kommt dahin, sie hat den Auftrag. Dann wird ihr gesagt, in diesem Haus können Sie wohnen. Sie hat nachher das ganze Haus tapeziert, nur mit Gartenbüchern.
0: Das fand ich tatsächlich ja. auch immer. Ähm, man hat ja dieses Haus, ähm, also ich hatte dieses Haus so vor Augen, wie so ein äh, kleines Cottage ja, genau. und äh, niedrige Decken mhm. und angefüllt mit Büchern mhm. und sie liest ja auch, das wird mehrfach beschrieben in ihrer Freizeit, sie liest nur Gartenbücher, ja. entweder liegen sie im Stapel oder sie liegen geöffnet oder wie auch immer, aber sie beschäftigt sich ausschließlich damit. Richtig. Aber die Art, wie das hier beschrieben wird, ist auch, ich sage jetzt mal für einen Nichtfachmann natürlich
1: extrem
0: unterhaltsam. Also, das war schon sehr faszinierend. Das hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Fand ich also, auch, auch für Nichtgärtner, mhm. äh, finde ich. Also, man muss da wirklich kein Gartenwissen mitbringen, um dieses Buch gerne zu lesen.
1: Richtig, der. Ähm Ansatz ist, dass ähm, der Herr Klarenburg eben einfach sagt, ich habe keine Ahnung, machen Sie mal. Mm, ich sage ja, Ihnen grob, wie wir es uns vorstellen ja. und Sie haben freie Hand. Und dann gibt es eine Gruppe von langjährig schon dort arbeitenden Gärtnern, ja. alles, Männer, alles Männer. Und denen okay. wird sozusagen diese Hedda vor die Nase gesetzt als Chefin. Und da muss sie sich auch erstmal durchsetzen. Und ähm, das ist wirklich sehr lesenswert. Und ich fand diese Zeitspanne, diese insgesamt... 25 Jahre, die entscheidenden Stichwörter sind jetzt gefallen, die Klarenburgs eine jüdische Familie und das Buch endet im Jahr 1938. Dann kann man also sich ungefähr denken, welche, auf welche Katastrophe das Ganze zuläuft und was dann letzten Endes das Buch beendet und was, was dann für Hedda eben die Zeit auf die 25 Jahre beschränkt. Aber sie hat eine Freundin in London, mit der sie regelmäßig korrespondiert. Ja. Sie schreibt Briefe, sie tauscht sich mit ihr aus und ähm, so lernen wir sie gut kennen. Und ich, ich habe es mit großer Faszination gelesen. Ja. Auch, obwohl ich nichts mit, mit Pflanzen und Garten, muss ich ja gestehen, äh, zu tun habe.
0: Ja, und äh, man, also da kommt ja eine kleine Familie, nein, es ist keine kleine, es ist eine Liebesgeschichte ja. äh, drin vor, die so schön auch beschrieben ist. Und Stimmt. Ich sage jetzt auch mal schnörkellos. Genau. Ähm, diese Frau ist an sich schon sehr schnörkellos. Genau. Und die Geschichte, wie, wie Marion Lagoda sie hier beschreibt, ist ähm, eben auch sehr schnörkellos, aber Trotzdem nicht weniger intensiv, um das mal genau, zu sagen. Genau. Also das ähm, ist dann noch so ein, so, ein, so ein zweiter Erzählstrang eben auch. Ne?
1: Richtig. Sie ist halt ein sehr besonderer Charakter. Und ich vermute, dass die Autorin da sich sehr gut informiert hat, wie denn die Elsa Hoffer in Wirklichkeit hm. war. Und ähm, ein tolles Buch. Also äh, für mich fast das, würde ich sagen, interessanteste Buch in diesem Frühjahr. Also es fällt schwer, also ich hatte ja am Anfang auch schon äh, das Buch von der Frau Hucke, also es, ist, es spricht nur dafür, ja. dass die Auswahl groß ist und ähm, tolle Bücher, die in diesem Frühjahr erschienen sind.
0: Und auch für jede Stimmung was dabei, ne? Genau. Also die sind jedes für sich genommen sehr, sehr unterschiedlich, finde ich, richtig. Sodass, dass man da, also wenn man diesen Stapel Bücher mitnimmt, dann hat man ja. in, je nach Stimmungslage äh, auf jeden Fall immer was dabei.
1: richtig. Was
0: wir jetzt ja nicht dabei hatten, das sind Krimis und Thriller.
1: Das stimmt. Sonst noch Fragen?
0: Stellvertretend für mehrere Anfragen, die uns ja im Laufe der Zeit schon angetragen worden sind, wollen wir heute einmal die Frage bzw. die Anregung von Marcella Thünen nehmen, die gefragt hat, ob wir nicht mal einen Podcast zum Thema Krimi und Thriller
1: machen wollen. Genau, wir sind ja jetzt schon in der dritten Staffel und tatsächlich ähm, hat es schon relativ früh angefangen, dass äh, Leute immer mal geäußert haben, das wäre doch mal interessant. Also Krimi, 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 Krimi und Thriller sind ja natürlich auch bei uns, das stellen wir ja auch fest, ein riesengroßer äh, Warnbereich und ja, um das zu beantworten, es wird eine Folge geben. Ähm, wir haben da jetzt intern auch drüber gesprochen, sind aber auch zu dem Schluss gekommen, dass äh, Krimi-Leser sehr schnell auch Experten auf ihrem Gebiet sind und das bedeutet, dass wir diese Folge sehr gut vorbereiten müssen. Und wir sind äh, dran, ja. wir lesen schon, wir werden noch in dieser Staffel eine Folge machen zum Thema Krimi-Thriller. Das sei hiermit versprochen.
0: Ja, super. Damit werden wir wahrscheinlich auch Marcella Thun dann Ach, ich, können. Ich hoffe. <lacht> ich denke.
1: Wunderbar. Ich bin überrascht. Ich stelle fest, wir sind dann schon fast am Ende. Ja ja sehr schnell. Ja. <lacht>
0: vielleicht hätten wir doch noch ein paar Bücher mit. Ja, das haben.
1: stimmt. Ich ähm, kann vielleicht noch sagen, dass äh, einige der Bücher, die ähm, heute besprochen worden sind, auch in unserem neuen Kompass vorkommen. Mhm. Ähm, man kann jetzt zu uns kommen und unser äh, neues äh, Kundenmagazin den Kompass holen. Ähm, alle Bücher sind natürlich auch in der Buchhandlung vorrätig. Und äh, wer noch die eine oder andere Frage hat, falls noch was offen geblieben ist heute, kann gerne zu uns kommen und sich zu diesen Büchern und zu noch vielen weiteren Neuerscheinungen gerne nochmal beraten lassen.
0: Im Kompass gibt es übrigens eine Doppelseite Krimis.
1: Ja, genau. genau. Da, das, schon da, mal da.
0: Als, als Anregung.
1: Richtig. Schön. Dann bleibt jetzt nur noch den äh, eben schon angesprochenen Werbeblock, mhm. <lacht> die Formalitäten genau. äh, zu nennen. Ja, wenn ihr, ihr oder sie uns jetzt hier hört, dann sind wir vielleicht schon abonniert. Trotzdem nochmal der Hinweis, unseren Podcast kann man auf Spotify hören und abonnieren, aber auch auf iTunes, dieser Google Podcasts oder auf diversen anderen Plattformen. Wir freuen uns, wenn wir eine Bewertung bekommen. Wir freuen uns, wenn wir überhaupt Rückmeldungen bekommen, sei es Kritik, Fragen, Lob, Anregungen. Alles immer her damit. Wir brauchen Rückmeldungen, um weiter arbeiten zu können an diesem Podcast. Auf jeden Fall, ja. Die Mailadresse lautet podcast.icing.de. Den jetzt neuen Instagram-Kanal habe ich eben schon mal angesprochen. Den kann man bitte auch dann abonnieren. <lacht> dann ist man immer auf dem Laufenden. Und ähm, wir werden alle heute besprochenen Bücher in den Shownotes bei Spotify nochmal auflisten, in aller Ruhe. Ja. Dann bleibt ja jetzt eigentlich nur noch die letzte Rubrik, denn bei Spotify gibt es ja auch die Playlist Radio Icing und die bestücken wir immer nach guter Tradition am Ende noch mit einem Musikstück. Und äh, Frau Icing, welches Musikstück haben Sie heute mitgebracht?
0: Ja, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und dann fiel mir aber ein Mensch, ich habe eine Frage der Chemie, in den 60ern spielt es, mhm so unheimlich gerne gelesen, dann habe ich mal überlegt, was war denn in den 60ern so für Musik? Und da fiel mir ein, oder ähm, ins Auge, Aretha Franklin, Respect. Ah, ja. Passt auch Schön. zu dem Buch, ja. weil ähm, also Ende der 60er Jahre ist, ist Franklin eine bekannte Soulsängerin gewesen. Mhm. Und dieses Lied wurde nicht nur Hymne der Bürgerrechtsbewegung, sondern auch der Frauenbewegung. Also ja, passt das toll. dann auch wieder zu dem ersten Buch. Ja,
1: Also aber auch Arisa Franklin würde auch äh, über die Rolle der Frauen auch zu dem Buch von der Frau Laguda. Auf haben. jeden Fall. Ja, auch, über die auch.
0: Genau, genau. Ja,
1: mein Stück ist tatsächlich aus den 60ern. Ähm, ich habe es mir wieder leicht gemacht. Ähm, Im Buch Löwenherz, das ich eben erwähnt habe, hat eben der Richard ein, eine Lieblingsband und ein Lieblingsstück und er hat immer darüber geredet und es ist jetzt auch so, dass dann die Frau Monika Helfer im Buch über dieses Stück sich sozusagen auch nochmal ihrem Bruder annähert und das ja. ist von Ken Tiet das Stück <lacht> Going Up the Country. Das ist eins, was auf, mit Woodstock auch in Verbindung gebracht wird. Ah, okay. Ich meine, dass es auch so von 1965 ist, also soweit sind wir da. Gar nicht Sikralisch. auseinander, ne? Aber nee. das
0: kenne ich tatsächlich nicht.
1: Nee, das ist so, ein, so eine sehr ungewöhnlich hohe Tenorstimme von, von so einem so emotionslos vorgetragen. Das, die Stimme haben Sie bestimmt schon mal gehört. Von denen ist auch das Stück On the Road Again. Ah ja, okay, das kenne ich Und ähm, das äh, verbinde ich einfach mit unserer Playlist, weil ich es ähm, über das Buch nochmal wieder in Erinnerung bekommen habe. Ah, klasse. Also ja. haben wir heute zwei neue Stücke für ja. Radio Icing.
0: Ja, wunderbar. Mensch, Herr Specker. Ja,
1: wir sind durch. Ich glaube, wir sind
0: durch. Das hat
1: Spaß gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Hat großen Spaß gemacht.
1: Ich hoffe, den Zuhörern innen auch. Mhm. Und dann bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden. Ja. Alles Gute.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.